0: Слава нашему Господу, дорогие друзья! Господь позволил нам и сегодня быть в Доме молитвы, для того, чтобы иметь общение, для того, чтобы обращаться к Слову Его. И Господь наш благ! Слава нашему Господу! И сегодня сегодня мы будем говорить об очень-очень важной теме, Мы, конечно, ну, я не знаю, это называется разбор слова или как, но это, я думаю, мое мнение такое, это просто, ну, как проповедь, как лекция. Конечно, мое такое мнение, что я хочу сказать свое личное мнение, что э, если бы была возможность высказываться нам, ну, по тому или другому вопросу, особенно ключевые такие вопросы, это могло быть, может, интереснее быть, но так как уже есть, так есть, и я благодарен Богу за то, что есть, и мы имеем возможность вот, читать Слово Божие и исследовать Его. Сегодня я буду читать, как и э, у нас уже заведено, следующую главу, глава 5 Евангелия от Матфея, с 1 по 12 стих. Я хочу его прочесть. И потом мы с помощью Божьей будем рассуждать о нем. С 1 стиха, пятая глава Иоанна от Матфея написано так. Увидим народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отвершил уста свои, учил их, говоря, «Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное! Блажены плачущие, ибо они утешатся!» Блажены кроткие, ибо они наследуют землю. Блажены алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блажены милостивые, ибо они помилованы будут. Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блажены изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блажены вы когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков бывших прежде вас. В связи с тем, что мы просто идем по порядку, вот, Евангелие от Матфея, и это 5 глава, Конечно, я хочу сказать, что было время, когда не было глав, стихов, просто был текст. Вот, и мы знаем, что за Иисусом следовало множество народа там из Галилеи, из Иудеи, из Иерусалима вот, и близлежащих вот этих вот стран. И написано, что увидев народ, значит, первый стих ⁇ это увидел он народ. Он зашел на гору, это была гора, это был народ, это был сам Христос, это были ученики. Мы знаем из Писания, что э, когда Бог давал закон свой через Моисея, то Он определил священникам такую работу – служить народу, приносить жертвы и разъяснять Закон Моисеев, закон Божий. И без истории, вот, мы не обойдемся здесь, это мое такое мнение, я пришел к такому что рассказать, вот, в каком состоянии был народ. Вот немножко мы должны это представить. Что составлял народ израильские и язычники в то время, когда пришел Христос. Значит, священники служили в храме, был храм. И они должны были служить народу и объяснять им закон Божий. Но что получилось? История говорит, во время войн Маковейских, что когда Иудею оккупировал Епифан, вот... Сирийский царь, он был очень такой, ну, пропагандист греческих вот наук, жизни, вот, там всех этих богов, там он осквернил храм и все что угодно. И многие священники, ну, пошли за ним, исключая вот некоторых священников и народ, они подняли восстание, И мы знаем эти войны Маковейские. И что же произошло? Произошло то, что священники с этого времени начали терять авторитет. И о священниках Бог говорил в пророке Малахии очень много и очень нелестно. Почему? Потому что ко времени, когда пришел Иисус Христос, вот это первый век, то уже человек не мог просто с каким-то вопросом пойти к священнику вот, и там получить разъяснение. Священники занялись бизнесом, они занялись коммерцией, что происходило в храме. Вот. Человек не мог привести свою лучшую овцу там, или другое какое животное для того, чтобы принести в жертву. Он должен был купить у священников, там при храме были значит, видна эта стада, с которых он должен был купить непорочное животное. Вот. И цену на эти, значит, животные устанавливал священник. Потом, и они не могли купить за обыкновенные деньги, нужно было обменять на храмовые деньги, курс устанавливали тоже священники. И таким образом, ну... Христос говорит, что дом молитвы там были менялы, вот, там продавались эти овцы, говорит, вы сделали верте разбойников. Вот такая была обстановка, дорогие друзья. Когда люди увидели, когда авторитет священников упал очень низко, а были ревнители вот, по Богу, вот, начали появляться вот, люди, которые изучали Тору, Они, возможно, как мы видим, что они ходили, вот, они, возле них собирались ученики, и они толковали Тору, и так далее, и так далее. Возникли школы, которые по-еврейски назывались Ешивы. При каждой синагоге были Ешивы. Ешива, это от слова Ешив, то есть сидеть. Один мудрый человек в то время, мудрец, он сказал, что ты найди учителя для себя, сядь у ног его и питайся прахом от сандали его. Вот такое было время, дорогие друзья. И поэтому появились школы, вот, появились эти ешивы. Я извиняюсь, у меня пересыхает во рту. И, конечно, в то время были разные школы. Допустим, были греко-римские школы, но надо было очень много платить денег, и только состоятельные люди, у которых были деньги, могли послать своих детей туда. И они могли учиться. И чему там учили? Ну, там учили, ну, философия так называлась. В эту философию входила, ну, как мы знаем, вот и математика, и биология там учили, и читать, и писать. И кто же выходил из этих школ? Вот так появились мытари. Это были люди грамотные, и они нанимались на э, римское государство собирать налоги. Конечно, не все они были коррупционеры, но... Народ их не любил. Была другая школа. Была школа, вот, которую организовывали уже раввины. Были раввинистские школы. И этих школ было очень много. И что же там происходило? Простой человек, который мог послать э, именно к крови вот, своего сына. И только там они могли научиться... Вот Читать, писать, когда они научились там читать, то уже Равин с ними открывал там свиток, они начали читать Тору, Вот таким образом изъяснять. Вот. И из этой школы выходили уже другие люди, вот, которые составляли народ израильский. Это были вот, книжники, вот, это были законники. Ну, законник это ну, по-современному лоер, да? он был следующий в законе. Вот, книжник это мог написать там какие-то формы. Вот. А в основном народ был безграмотный, потому что не было возможности это, э, почему я говорю об этом, может быть, много времени занимаю, чтобы нам немножко вот, проникнуться, что за обстановка была и почему все так происходило. Были садукеи, это из первосвященнического рода. Вот Это была ересь садукейская, как мы знаем уже после. Это просто я говорю из-за того, что мы имеем ну, знания, потому что мы читаем, что происходило дальше, и какие характеристики давали тем или другим. Фарисеи, да, были очень уважаемые люди. Была среди них очень большая школа, две школы. Школа вот, Шамая и школа Гелеля. И вот те, которые ходили в одну в эту школу, это назывался Дом Шамая, Дом Гелеля, они назывались сыновьями тех и сыновьями других. И в конце концов выходили оттуда фарисеи, дорогие друзья. Это В то время эти школы были как Гарвард и Ел. Ну вот, на таком уровне. И э, фарисей, раввин, он был очень уважаемый человек. Вот, даже э, пришлось слышать такое, как у нас, у нас на Кавказе говорят, вот, ну знаете, с акцентом, большой человек. То есть, ну это авторитет был, авторитет. И этим они очень гордились. И они любили, когда называли их учитель-учитель, что потом Христос и подчеркнул, что не называйтесь учителями, один у вас учитель Христос. И вот такая была обстановка, дорогие друзья. А весь народ, о котором сказали, он невежда этот народ, он проклят. Так даже сказали об этом народе. И вот этот народ был отягченный, отягченный болезнями, отягченным этим гнетом э, римлянским, отягченным грехами. Вот жертвы приносились, приносились. Я благодарен Богу, что мы слышали такую проповедь. Эта подготовка была очень хорошая для того, что сегодня мы говорим, что море крови лилось. Это можно себе представить. Тысячи, тысячи животных. И в конце концов эти это кровь животных не могла совершенно уничтожить грехи. Текла кровь за каждую, вот мы даже поем вот сейчас вот Псалом, что за каждый грех должна быть кровь, смерть, 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 смерть. И такая обстановка была, дорогие друзья. Христос пришел, мы теперь уже знаем из Писания, что Христос пришел и кто Он был. И я почему говорил вот историю за Равином? Первое, что когда Иисус Христос принял водное крещение, перед тем Иоанн Креститель сказал о нем, вот идет с Божий, который берет грех всего мира на себя. И когда произошло это, вот на другой день, по-моему, Христос идет, ученики спрашивают Его, что они первое слово сказали? Они говорят «рави». То есть появление учителей – Вот в Израиле, вот, было обусловлено вот этими обстоятельствами, о которых я сказал, что священники дошли до такого положения, вот народ дошел тоже до такого положения, и надо было явиться учителям не из священнического рода. И Господь наш не был из священнического рода. Написано, что Он воссиял от колена Иудина. Так, да? Вот. И поэтому... Бог приготовил путь Иисусу Христу для Его проповеди, что для всего народа было весьма приемлемо, что явился новый учитель. И Он был весьма хороший учитель. Это Господь наш. И поэтому ученики последовали, говорят, где живешь, Рави? Придите, посмотрите. И началось общение. Христос открыл Свою школу, и у него появились ученики. Это все было естественно и приемлемо для того народа. И вот Христос показал, что Он пришел избавить людей. Я хочу сказать о том, что мы уже знаем, но в то время люди этого не знали. Они видели его как очень интересный и очень неординарный учитель. Он был равви. И только мы знаем из истории, из священного писания, что постепенно, постепенно ученики начали открывать в него Сына Божия. Но до этого не было, дорогие друзья. Они думали, что это новая партия, и мы сядем с ним на престолах, там будем руководить, кто-то там по правую, кто по левую сторону. Вот такое вот было состояние народа. Гора, и Христос зашел, и когда перед этим, мы знаем, Он исцелял всякую немощь и всякую болезнь, даже я всегда говорю, Господи, ну было в то время, люди требовали у Тебя исцеления, а мы очень часто просим, просто мы просим. А тогда требовавших у Него исцеления Он исцелял. И когда это Он явил эту милость великую и показал людям, что Он исцеляет от всякой немощи и болезни, люди последовали отовсюду. Но еще была проблема, дорогие друзья, величайшая проблема греха. Величайшая проблема их. И проблема была в том, что они были наполнены, особенно фарисеи, которые учились, они были наполнены, они были ну, богаты, они о себе думали очень высоко. О какой нищете могла быть речь? Хотя... Обстановка была, ну, весьма ужасная. Я когда читаю, дорогие друзья, я хочу прочесть это, что именно какой народ был, это апостол Павел Римлянам говорит такое слово, весьма интересное. Он говорит, как написано, нет праведного ни одного. Я хочу вспомнить, дорогие друзья, как Христос исцелил этого слепорожденного, который был слепой. И когда все это произошло, вы знаете эту историю очень много, вот очень хорошо, что они думали, что он во грехах родился, и ученики даже задавали вопрос, во грехах ли вот, согрешил ли он или родители его. Но Христос сказал, не он, не родители, а это для того, чтобы явилась слава Божия. Дорогие друзья, и там я хочу подчеркнуть один момент, что Христос говорит, на суд пришел я в этот мир, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Фарисеи говорят, Господи, неужели мы слепы? Да, все были слепы. Вот в этом была величайшая трагедия. И вот здесь вот встретились, дорогие друзья, на горе, встретились Христос, как мы знаем, Он, будучи богат, мы знаем благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою. Тот, который имел все, славу у Господа, он опустился на землю для того, чтобы отдать праведность, чтобы дать мир и радость и утешение, чтобы Дух Святой сошел на человека, чтобы он имел это Царство Небесное. И вот ученики его слушали, и весь народ, который там был, и я не знаю, какие у них были чувства, когда он говорит, "Блаженные нищие духом. Все наоборот, говорят о богатстве, говорят о полноте. А тут такие слова, что даже... Именно, ну, чтобы понять именно это, нужно немножко порассуждать именно о нищете и о богатстве. Что мы знаем, блажен муж, блажен, да, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешник, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Блажен человек. И во всем, что он не делает, успеет. Такое было у людей, что когда будем вот так вот делать, да, будем богаты, будем благословенный. Вот, ну, интересно, я хочу, еще одну мысль потерял, вот, насчет нищеты. Что почему Бог благословил народ твой? Говорит, о а нищий всегда будет у тебя. Вот почему? Вот точно так, как вот вся история привела к тому, что Христос стал Рави. И это было примелемо, людям. Точно так, я думаю, Бог именно, не знаю, сделал или... Он не повелел. но ну, просто определение такое, что будут среди нищие. Я думаю, для того, чтобы люди понимали, что такое нищета. Конечно, блаженство, может быть, <говорит> вот, говорить об этом много, о нищете, о Царстве Божьем. Это очень приятно, и я думаю, настолько емко, что, допустим, я хотел бы слышать мнение, многие мнения. Вот я думаю, каждый из нас пришел здесь, и у него есть что-то. Ну, то, что я молился об этом, и много, как говорится, копал, и э, э, пришел к такому мнению, что... Человек нуждался очень в этом блаженстве, но именно путь к нему, через нищету, нищета это не бедность. Говорили все, которые лингвисты, филологи, которые читали по-арамейски, что Евангелие было написано по-арамейски, по-гречески, они все в один голос говорили, что Иисус Христос точно, точно говорил, без всяких художеств, без всего, Он прямо говорил, Он не сказал, что блаженные смиренные, хотя смирение это очень прекрасно, Он не сказал, что блаженные бедные, нет, Он сказал, блаженные нищие духом, Какая разница между беднотой и нищетой? Нам, живущим в это время, очень тяжело понимать все это, потому что здесь уже мы живем в одном из богатейших стран мира, и здесь мы не видим вот этих нищих, которые там где-то на углу просят, вот в таком убогом состоянии. Это, допустим, больной, бедный человек, он... Не имеет излишества, но он так потихоньку вот страдает и живет. А нищий, он находится на грани умирания. Я, наверное, поторопился, надо было прочитать это место, что после того, что истории это, что блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженство ⁇ это интересное слово. Греческое слово «макариус» – это не просто счастливый человек, блаженный человек. Это что-то большее. Это счастливый и... Знаете, как на Руси говорили люди, блаженные люди, но это немножко... Вот Вот в таком состоянии, это где-то на границе. Как, допустим, не нищий человек стоит на границе между жизнью и смертью. Вот. Блаженный человек тоже, он как на границе этого мира и того мира, именно об этом блаженстве и имел в виду Христос. Потому что Все люди понимали, что блаженный, счастливый человек, у кого все есть, и все в изобилии. Очень много денег и прочее, он может себе все позволить. Но Христос хотел обратить внимание, что именно нищенство духа, именно есть, присутствует, но кто кто именно такой? Кто пришел к этому состоянию? Кто? Кто пришел к этому состоянию, дорогие друзья? Тот, который понял, что у него ничего нет. Даже слово «нищие», вот я помню в этом словаре и в скобках написано «ничто», «никто», «ничего». От слова «ничего» стоит вопрос. Ничего. И вот такие люди, которые поняли, что ничего, у меня ничего нет, я совершенно пустой. Таких есть Царство Небесное. Почему? Потому что пришел Тот, Который может дать, Который может наградить, Который сделает тебя таким человеком, Что ты будешь иметь Царство Небесное. Ты будешь иметь Царство Небесное. А что такое Царство Небесное? Праведность, мир и радость во Святом Духе. Какая праведность? Апостол Павел говорит, ну, я по правде законной был непорочный, абсолютно. Принесла ему радость, это счастье, что он был такой. Конечно, ну, он был фарисей, ну, так, учитель. Это была гордость. Но когда он встретился со Христом, который дает истинное счастье, дорогие друзья, истинное блаженство, вот это Царство Небесное, Вот тогда, говорит, это все мусор, это все ссор. И когда он отодвинул этого, я, говорит, рассудил быть у вас ничего не знающим, ничего не знающим, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Вот это богатство, вот это Царство Небесное которая, мы знаем, одни Иоанна Крестителя, силой уберется, и употребляющие усилия восхищают его». Какое усилие и какая сила? Я вспоминаю, когда мы много молились о крещении, много молились о крещении, был такой опыт, И вот, какие мы были нищие, чтобы получить? Мы просили, Господи, дай, Господи, крести нас. Было даже такое мнение, вот такое ходило в народе, вот завтра придет Христос, а у меня нету, все. Человек, ну, знаете, в таком вот состоянии находился. Я вспоминаю, как один человек, вот один из наших друзей, вот. Он ставил какие-то условия, чтобы был вот этот человек, потом, чтобы был вот тот человек, вот тот человек. И не мог он получить крещение от Духа Святого. Не мог. Пока никого не стало. Тех, которых он там думал, что с ними, вот он вот, получит, вот, вот они помогут. Вот эта поддержка и прочее. Когда ничего не стало, и он увидел, что все... И тот получил крещение, тот получил, а я не получил. И когда он пришел в это состояние, все, вот только сейчас, Господи, ничего, у меня ничего нет. И Господь крестил Духом Святым. Это одна из составляющих Царства Небесного. Радость в Духе Святом. И когда пришла эта радость в Духе Святом, это было небо на земле. И это самое главное, я думаю, что не хватает нам и сегодня, дорогие друзья, чтобы это нищеты духа. Ну как это, ну нищета духа. Мы всегда вот говорим, что ну, мы в сильной, в духе должно быть, ну богатые, мы должны иметь все это. Но в то время, когда Христос проповедовал и говорил тому народу, вот это как раз было и нужно для того, чтобы... Они отказались от всего того, что у них было, и признали себя нищим. И тогда, тогда они получат вот эту праведность, вот эту мир, радость в Духе Святом, которую никто не может дать, только Христос. И мы всегда говорим, и это правильно, что только во Христе, только во Христе, только в Нем, только в Нем, Я считаю, что когда человек поймет это и получит Царство Небесное, о Котором Христос сказал, «Внутрь вас есть». Это сокровище мы носим в глиняных сосудах, дорогие друзья. Что не скажет, вот здесь оно или там, каким-то вот оно придет, дорогие друзья, и оно внутрь вас есть. Конечно, мы молимся, «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Мы каждый день молимся об этом. Оно еще не пришло в силе. Мы носим это вот здесь, внутри, на всяком месте, во всякое время. Вот. И этим мы спасаемся, этим мы радуемся. Я хочу сказать, что мы, если вот покопаемся в Библии и посмотрим на мужей веры, о которых мы ну, с восторгом разговариваем. Вот. Очень с восторгом. Какие... Обстоятельства, какую жизнь они прожили, дорогие друзья, какие обстоятельства были у них. Я хочу вспомнить за Иосифа. Это юношу продали в 17 лет, родные братья. И когда получилось так, что он стал премьер-министром могущественнейшей страны в то время в Египте, то пришли братья, потому что голод заставил, Бог так сделал. И потом они там, сидя в тюрьме, говорили, мы видели слезы его, плач его, горе с души его, мы видели. Вот представьте себе, 17 лет, любимый сыну отца, и теперь он идет, идет в этом караване, вот так да? Идет. Но Бог был с ним. И у него ничего не осталось. Ни надежды, ни на богатство Отца, ни на Его влияние, ни на что. Ни нас на свои силы. Он раб, которого продали, за которого получили деньги. И вот он идет. Господь был с ним, благословил его. Ну, сатана не спит, не дремлет. Вот осудили его несправедливо. И, наверное, все тыкали пальцем. О, какой тут еврей-насильник появился. Посадили его в Тимису, еще хуже. Ну, какое еще нищета может быть, нельзя. Это не бедный, это совершенно нищий человек, который надеется только, только на Бога. Только на Бога. И вот когда мы приходим в такое состояние, тогда Бог приходит. Душа его вошла в железо. Ну, представим себе. И когда он пришел в это состояние, тогда Бог явился. У Бога все готово, как бабушка наша всегда говорила, все готово, у него все есть. Другие люди. Мы помним, как Анна плакала. Вот представим себе. Соперница докучала ее. Она плакала в горести души своей. Это можно читать, но не хватит времени, ничего. Вот. Что это были ужасные страдания. Все, ну на что надеяться? Господи, все. И родился Самуил, потому что Бог услышал это вопль этого нищего сердца. Мы не знаем, Писание это не художественная литература, где описывают там какой рассвет, какой заход, какие там вот, переживания, какие чувства. Да, да, но очень четко все написано, как и Давид, Когда Господь помазал его на царя, он еще пас овец, и там Бог являл чудо, что он догонял и медведя, и волка. Это ну, у него росло вот такое все. Но это еще не был готовый царь. Вот. И когда он победил Галиафа, да, это явление силы Божьей, это, это сильный, это могущественный. Вот царь, но он еще не готов был царствовать. А когда он побежал от Саула, когда стал бегать, там он, Бог потихоньку гнул, 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 знаете, именно до такого состояния. И вы все знаете эти все случаи, когда ему пришлось там и писать, притворяться безумным, но еще больше, еще, наверное, не до конца. секелах Был такой секелах, в котором они жили, которые разграбили и всех детей, всех жен, все имущество, все увели. Все, ничего нету. Они там плакали, не просто плакали, дорогие друзья, они там плакали пока не стало а силы плакать, и хотели побить Давида. Но он, написано, укрепил, укрепился надеждой на Господа. Он молился, что, Господи, Ты видел горесть души моей. Понимаете, вот какое состояние. Я всегда восхищаюсь именно вот всей историей и планами Божьими, что после этого, как страшно было, тяжело ему, это просто невыносимо. Ну, ну нищета, дорогие друзья, что такое нищета? Ничего. Вот этот вот Лазарь, о котором сказал Христос, он не то что сидел, он уже лежал. Вот, в струпьях. И смотрел, какая крошка. Он умирал с голоду и рад был питаться этими крошками, падающими со стола богача. Вот такое состояние. Все. На кого надеяться? На что надеяться? Все угнано. Все сожжено. Никого нет. Озлобление друзей, с которыми они бок о бок воевали. И друг друга защищали и вступались. Эти люди, они подняли почти камни на тебя. Что делать? Только Господь. Вот именно, только Господь. Я хочу обратить наше внимание, что если мы не придем сами в такое состояние нищеты, то Господь, Он любит нас, дорогие друзья, Он хочет благословить нас, но Он не может Ну, если я богат, разбогател, и я ни в чем не имею нужды, ну, ну как так подступиться? Я вспоминаю, вот один случай рассказывали ну, из жизни ну, православных людей. Один богослов пришел к монаху и говорит, «Ну, что бы мне еще иметь, чтобы получить от Господа большее благословение?» Ну, он богослов, он все читал, он все понимает, он все знает. Вот у него ну, очень много такого, много. Ну, Этот монах говорит, хорошо, садись, чайку попьем. Вот, достал чайник и стал наливать в кружку. И наливает, и наливает, и наливает, и наливает до тех пор, когда уже все побежало на пол. Этот говорит, что ты делаешь, что ты делаешь? Он говорит... Вот такой ты, говорит, ты наполненный, поэтому нету места, нету места, вот, куда Божьей благодати там обитать, вот, нужно быть опустошенным, нету, у меня нету. Знаете, друзья, я еще до конца всего не понимаю, я бы очень рад был слышать и ваше мнение именно этого. Но Писание, особенно Клодикийской Церкви, говорит, что ты говоришь, что я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, и так далее, и так далее. А потом что? А Господь все стою у двери и стучу. Кто услышит голос, я войду к нему, и буду вечеря с ним, и он со мною. Господь хочет иметь общение с нами. И он пришел на всю землю. Он пришел на всю землю, и для того, чтобы иметь общение с нами, но Он не может, дорогие друзья, иметь общение с нами, если мы не будем богаты и ни в чем не имеем нужды. Когда я немощен, апостол Павел, тогда я силен. Трижды молил я Бога о том, чтобы Он убрал от меня эту болезнь, а Господь сказал, что сила моя совершается в немощи. Может быть, дорогие друзья, это ключ к тому, чтобы нам получать от Господа новые благословения, и новые благословения. Вот та манна, которая была вчера полезна и нужна, необходимая, сегодня она что? Ну, не буду говорить, вы знаете все это. Поэтому, да благословит Господь, мне осталось совсем мало времени, и там много такого, что плачущие, кроткие, алчащие, жаждущие правды, милостивые, чистые сердцем, миротворцы. Я думаю, когда человек получит Царство Небесное в себе, он станет, дорогие друзья, таким. Он будет плакать, плакать о грехах, о той обстановке, которая творится вокруг нас. Он не будет равнодушен. Об этом много можно говорить. Но хочу сказать то, что без нищеты Духа Мы не можем получать от Господа благословения. Новые и новые и новые. Нужно освободить. Сказать, я ничего не знаю, Господи, сегодня новый день. Ты даешь жизнь, дыхание и все. И вообще, о нищете духа еще можно много говорить. Я даже слышал такое мнение, что дух – это дыхание. И вот мы дышим, дышим, да? Мы 23 тысячи дыханий делаем в день. Мы дышим, это чудо Божье. Он дает всему жизнь, дыхание, Он дает дыхание. Это чудо, мы каждый день видим, Он дает дыхание, заберет все. И вот нищий, как? В дыхании, так выдохнул, да? Ничего, на грани смерти. Ну попробуем накопить дыхание, не получится. Да благословит Господь, дорогие друзья, я хочу именно сказать всем нам, живущим в это время. Было то время, когда Христос говорил вот тем людям, которых не было праведного ни одного. Хотя фарисеи думали, что они о, на высоте, и учитель знает там очень много, и когда называли его учитель, учитель. Все это было высоко. Христос говорит, то, что высоко у людей, то мерзость перед Богом, все-таки... А вот Давид говорил, я беденный нищ, ну не знаю, пять раз, может сто раз, очень много, очень в Писании написано, нет времени, это можно поднимать, это можно беседовать, разговаривать, и я хочу, чтобы было такое у нас, вот, чтобы мы могли делиться, и если сердца наши соединенные в любви для всякого совершенного разумения тайны Бога Отца, вот. Да благословит Господь, я так, как и вы все хотите, чтобы эта благодать Божья, она изливалась сегодня новая, завтра мы живем, послезавтра. Дорогие друзья, каждый день нашей жизни, чтобы это было. И вот Господь, если мы не можем сказать, я нищий, Господи, но ну Господь сделает так, что ты станешь нищим, Он любит тебя. Он любит каждого из нас. Он хочет дать нам больше, больше, поднять нам выше. Он всегда хочет выше, как Никодима. вот, Выше еще на ступеньку. Как это так? Он выше. Он хочет дать, разъяснить, объяснить и больше всего иметь общение именно с Ним. Да благослови Господь, дорогие друзья. Я извиняюсь, может быть, что не так, вот. но я открытый для разговора, для того, чтобы... Мы могли делиться о этом, рассуждать об этом, и как нам хочется, чтобы Господь именно являл новую благодать в нашей жизни, новое благословение, новое исцеление, дорогие друзья. Мы так нуждаемся во всем этом. Поэтому помолимся, возблагодарим Бога нашего и попросим, чтобы Бог еще открыл ум наш к уразумению Писания. Аминь.